1: Mit dem Growth Library Podcast, deiner persönlichen Bücherdatenbank. Ich begrüße euch herzlich und gebe nun weiter an meine beiden Powerleser, Milan und Mischa.
0: Herzlich willkommen, wie immer auch nochmal von meiner Seite – hier beim Growth Library Podcast. Mein Name ist Milan und am anderen Ende der Podcast-Leitung befindet sich wie immer mein Bruder.
1: Mischa, hallo und herzlich willkommen. Natürlich auch wie immer von meiner Seite.
0: Ich würde heute sogar mit einer Story von meiner Seite
1: <lacht> einsteigen. Ja, und zwar fangen wir an von deiner Seite.
0: Ja, fange ich mal an. Und ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, aber... Wir waren ja früher, als wir noch zusammen gewohnt haben oder besser gesagt in unserem Familienelternhaus gewohnt haben, waren wir beide immer durchaus sehr sportlich aktiv und haben dann auch so ab einem gewissen Alter angefangen, das ein oder andere Gewicht zu stemmen mhm. und äh, du weißt ja noch, in welcher Lokalität ich da mit dir immer unterwegs war, also in dem guten… Dem goldenen Engel. Genau, dem goldenen Engel sozusagen und… Es ist jetzt aktuell so, dass ich da wieder Mitglied bin, Mischa.
1: Ach, lustig.
0: Ja, weil hier in Köln gibt es nämlich äh, den orangenen Konkurrenten nicht. <lacht> äh, ist ganz verrückt. Also es gibt den anscheinend in jeder Stadt außer hier in äh, Köln. Deswegen musste ich jetzt dann wieder zum goldenen Engel ähm, <lacht> zustoßen. <lacht> ja. Und ja, es ist ganz wild. Ich war heute Morgen nämlich trainieren. Und es ist halt jetzt von der Distanz jetzt nicht so nah zu unserer Wohnung. Also musste ich dann heute Morgen mit dem, mit dem Zitronenroller <lacht> <lacht> mit einem Limettenroller dahin fahren. Ich weiß nicht, du, ob du weißt, was ich meine. Ja,
1: richtig. Ich kann dir gut folgen. Ich, alles ja. verstanden bis jetzt.
0: Und wir ähm, ja, dürfen dir keine Brands hinnehmen wir wollen keine Marketing machen. Und es war auf jeden Fall eine Erfahrung, weil ich war dann halt im Studio und es ist echt so krass, weil es einfach sich zeitmäßig oder von der Ausstattung einfach überhaupt nicht verändert hat zu dem, was wir halt so vor fünf, ähm, sechs Jahren dann da auch mit äh, Geräten erlebt haben. Also alles fast noch gleich. Klar, so ein bisschen äh, das Interieur aufgefrischt, aber von den Hanteln und von den Gewichten. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, diese, mhm. diese silbernen Kurzhanteln, die ja. man so immer so abschrauben konnte. Mhm. Die, die gibt es sogar auch die noch. Die
1: kleinen von 1 bis 10, ne?
0: Ja, ja genau. Mhm. Die gab es auch noch. Und dann war ich da heute Morgen... Ähm, weiß ich ja, das sah halb acht, acht Uhr und ähm, musste da so ein bisschen an unsere nostalgischen ähm, Fitnessstudio-Zeiten denken. Das war schon wieder sehr, sehr wild und ähm, deswegen wäre auch meine Frage gewesen: Du hast ja jetzt bei dir in Maastricht auch die ein oder andere Sportroutine etabliert, bist ja auch unter die frühen Vögel
1: äh, hm, Mittlerweile habe ich Genau.
0: Ja und ich wollte einfach mal noch mal so wissen, wie das denn so für dich ist, also du bist ja da auch mit einem strammen Sechser Trupp immer unterwegs, aber vielleicht kannst du noch mal ein zwei Sachen dazu erzählen.
1: Ja, das schönste ist eigentlich immer, wenn wir zusammen Bauch machen, so wie heute, weil wir dann so einen schönen äh, Zirkelplan haben, der geht auch relativ zügig, da ist man eigentlich dann so eine halbe Stunde, 40 Minuten dann auch immer durch im Vergleich zu den anderen Einheiten, bis man ist man halt doch auch die Stunde bis Stunde 20, 30 so äh, maximal da. Um, und dann sind wir da immer gemeinsam im Kreis stellen auf dem Handy den Intervalltimer an und dann wir, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, in der wir uns Game Train nennen <lacht> <lacht> und okay. gerade beim ja, also das Profil wird es äh, noch, äh, noch amüsanter mit so einem richtigen Zug, der so zwei Muskelarme hat. Oh, geil, das fand ich schon richtig gut. Um, und dieser Gain Train, den hört man dann auch tatsächlich richtig, wenn man dann mal beim Bauchtraining zuhört. Wenn dann alle mitmachen und da ist dann richtig ja, die Lokomotive am Dampfen. Das ist äh, mhm. sehr ganz, ist sehr schön, aber ansonsten ist äh, natürlich eine andere Nostalgie, ähm, aber auch mhm. sehr, mittlerweile äh, fühle ich mich da auch recht wohl.
0: Ich bin immer noch so ein bisschen im Hin- und Hergerissen, ob ich das besser finde, alleine trainiert zu gehen, wirklich mit Kopfhörern und, und nur so ein paar geilen Hip-Hop-House-Deutsch-Rap-Songs, weil mhm. du auch da irgendwie so schon so einen richtig krassen Fokus reinkommst. Mhm. Oder ob ich es besser finde, wenn ich zum Beispiel mit einer Gruppe oder zu zwei trainieren bin, wo man dann so ein bisschen sich auch unterhalten kann. Ich finde, beides hat so ein bisschen den Charme. Aber manchmal ist es halt so, wenn man dann ja, sich die ganze Zeit unterhält oder so, dass man dann so nicht den Fokus auf das Training hat. Und dann mhm. ich manchmal nicht so hundertprozentig abschalten kann. Deswegen genieße ich das auch immer gern so ja einfach, dann morgens da im Studio zu sein, die Musik zu hören, einfach nur die Gewichte zu stimmen und auch so ein bisschen so diesen meditativen Effekt dann einfach zu genießen. Weißt du, dass man einfach nur so ein bisschen Gedanken kreisen lassen kann und sich gleichzeitig körperlich ähm, betätigen kann.
1: Ja, ich glaube, bei mir ist es auch sehr phasenabhängig. Also momentan bin ich in so einer Phase, wo ich mich nicht dazu motivieren könnte, alleine trainieren zu gehen und mir einen eigenen Trainingsplan zu schreiben und den dann einzuhalten, sondern einfach mhm. auch so ein bisschen... Ja, es genieße an der Hand genommen zu werden und einfach nur mich zu motivieren, motivieren zu müssen, morgens da aufzutauchen und dann quasi mit der Gruppe zusammen das Workout zu machen. Hm. Aber ich kann mir auch ja. gut vorstellen, dass es dann, weiß nicht, in ein, zwei Jahren wieder so ist, dass ich mir denke, ach, kack drauf, das geht mir, nimmt alles zu so viel Zeit mit dem Hin und Her und mit dem Gequatsche zwischendurch. Ich mache ja. meinen eigenen Kram, zack, 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 schnell durch, fertig.
0: Richtig, richtig. Das ist natürlich dann so der Effekt, ne? Auf der einen Seite, du hast einen Accountability-Partner, der dich motiviert, das mhm. ist das Gute, aber du verlierst halt Zeit oder bist nicht so äh, effizient. ne? Stimmt, muss man natürlich abwägen, aber wahrscheinlich, wie du sagst, ist es auch so phasen,
1: phasenabhängig. Ja, So viel zu unserem Fitness-Alltag. Ich hoffe, der Limettenroller war dann auch noch auf, da auf dem Rückweg, dass du nicht laufen musstest. Der ja, war,
0: nee, war nicht nur einer da, da waren einige da. Okay. Also, war es nicht der Einzige keine, mit der Idee? <lacht> nee, in Köln ist das anscheinend sehr verbreitet. Aber ja. da gibt es auch noch die ein oder anderen Anbieter. Aber ja, es ja. war auf jeden Fall eine Erfahrung, ja. vor allem, weil es so ein bisschen geregnet hat. Mhm. Und dann ist es immer noch besonders spannend.
1: Man muss mal ausrechnen, wie lange du trainieren musst, damit es sich lohnt, einen eigenen anzuschaffen. Also wie oft Blätten. vor allem. Ja, genau. Na gut, wir haben jetzt auch wieder genug gequatscht, äh, bevor wir mit dem zweiten Teil anfangen von The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Auf Deutsch, die subtile Kunst des Scheißens. Ja, natürlich wie immer die Info der Disclaimer, dass wir nicht das gesamte Buch zusammenfassen, da das hier den Rahmen des Podcasts sprengen würde. Stattdessen haben wir uns die wichtigsten Punkte und die ja, interessantesten Takeaways rausgesucht, die wir besonders wichtig und richtig fanden, die wir hier mit euch besprechen wollen. Falls ihr das ganz interessant finden wollt und das noch genauer nachlesen wollt, findet ihr wie immer die, den Buchlink in den Show Notes.
0: Genau, sehr, sehr gut. Ich würde sagen, wir starten dann jetzt direkt da oder machen direkt da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und zwar haben wir ja in der letzten Episode so ein bisschen darüber gesprochen, warum es nicht gut ist, Dauerhaft glücklich zu sein für jeden, der jetzt das erste Mal hier einschaltet und du jetzt diese Episode das erste Mal hörst und die vorige Episode noch nicht gehört hast, dann äh, würden wir beide dir definitiv empfehlen, nochmal die vorige Episode vorerst zu hören, damit du so ein bisschen den Zusammenhang noch besser verstehen kannst und auch grob weißt, worum es in dem Buch geht, weil wir natürlich jetzt darauf aufbauen und nicht nur mal komplett von vorne anfangen. Und zwar geht es heute weiter mit Kapitel 4 und hier geht es so ein bisschen darum, was eigentlich Schmerz empfinden oder Schmerzphasen im Leben, was die für, ein, für einen Wert haben, also warum das überhaupt äh, werthaltig für uns sein kann und warum es halt auch so wichtig ist. Und wie man mich natürlich auch hier als den einen oder anderen Lese-Enthusiasten kennt, habe ich hier wieder eine schöne Geschichte mitgebracht, die halt auch in dem Buch beschrieben wird und die ich, die, wie ich denke, sehr, sehr gut das Ganze hier einleitet. Misha, ich weiß nicht, du kannst dich vermutlich noch nicht mehr daran erinnern, bei dir war es ja schon ein bisschen länger her, dass du das Buch gelesen hast. Wo war? Und zwar geht es hier um einen japanischen Soldaten, der 1944 in dem Japan-USA-Krieg involviert war. Und zwar ist er auch sehr, sehr bekannt. Er heißt nämlich Hiro Onoda. Misha, wenn du Lust hast, kannst du natürlich nebenbei mal googeln, wie der Kollege auch sehr. Und zwar war es so, dass er halt in diesem Krieg zwischen Japan und den USA an einer kleinen Insel in den Philippinen, nämlich Lubang, sozusagen stationiert war und da halt in dem Krieg für Japan halt eben gekämpft hat. Und er sich selber gesagt hat oder auch schon wusste, dass dies das er war, dass das eigentlich so eine Art Selbstmordmission war, weil die auf jeden Fall bis ans Ende des Tages kämpfen wollten und niemals aufgeben wollten und von Anfang an klar war, entweder sterben wir oder wir gewinnen den Krieg gegen die USA und jeder weiß vermutlich geschichtlich gesehen, wie es dann weiterging. Irgendwann haben dann die ähm, Amerikaner die zwei Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki äh, abgefeuert und damit hat dann der Krieg geendet und ähm, die Japaner haben sich dann damals ergeben und das Problem war natürlich dann aber, dadurch, dass das Schlachtfeld so krass fragmentiert war, dass man nicht alle japanischen Soldaten dann auch irgendwie Bescheid geben konnte oder effizient Bescheid informieren konnte, dass der Krieg eben zu Ende war. Damals gab es ja noch nicht so gute Mobiltelefone, wenn es überhaupt welche gab, wahrscheinlich gar nicht. Das Problem war halt dann, dass Hiro Onoda natürlich, obwohl der Krieg schon längst zu Ende war, immer noch auf dieser Insel in Lubang in den Philippinen stationiert war, sich dann auch richtig im Urwald da in diesem Dschungel, Mangroven-Dschungel, versteckt hat und immer weiter gekämpft hat. Und selbst fünf Jahre später, also fünf Jahre nachdem der Krieg schon zu Ende war, war er halt immer noch in diesem Wald mit ein paar Kollegen. Und die haben dann angefangen, weil halt keine Amerikaner mehr dann kamen, haben die angefangen, die lokalen Bauern anzugreifen. Und haben die dann äh, teilweise getötet oder attackiert. Und äh, es war halt dann so, dass irgendwann selbst die Philippiner angefangen haben, in den Urwald zu gehen, um diese letzten japanischen Soldaten dann da ja, zu eliminieren, weil die halt selber da keine Lust mehr drauf hatten, dass irgendwelche Veteranen, die von einem Krieg, der schon längst zu Ende war, immer noch da die eigene Bevölkerung angreifen. Ja, long story short, es war dann so, dass wirklich verschiedenste Suchtrupps von den Japanern, von den Philippinern, von den Amerikanern sogar auch da an dem Urwald waren und immer nach diesem Hiro Onoda gesucht haben, ihn aber nie gefunden haben, weil sich anscheinend so gut versteckt hat, bis dann eines Tages ein anderer japanischer Landsmann, der Norio Suzuki, dann ihn gefunden hat in dem Wald und ihn auch gesagt hat, ja, du kannst jetzt hier langsamer aufhören, das ist der Trick ist zu Ende. Und ähm, bis er dann den Hero Onoda überzeugen konnte und die beiden dann zurück nach Japan gekommen sind und er natürlich dann da sehr, sehr krass gefeiert wurde, weil er halt wirklich über mehrere Jahrzehnte hinweg Japan verteidigt hat, obwohl der Krieg schon längst verloren war und einfach sich davon nicht abbringen lassen hat. Mhm. Und was ist jetzt das Takeaway von dieser Story? Von uns als Außenstehende ist natürlich das so zu interpretieren, dass Hiro Onoda wirklich eine sehr, sehr krasse Schmerzphase auch irgendwo hatte, weil er natürlich da im Urwald gelebt hat. Ich denke mal, der Lebensstandard, Mischa, wie du dir vorstellen kannst, ist nicht sehr hoch. Ich war auch mal in Südostasien langere Zeit im Urlaub, du warst ja auch mal da in der Region, also es kann da wirklich sehr, sehr unangenehm werden von den tropischen Gegebenheiten. Der Grundgedanke einfach hier ist, dass... Obwohl halt diese Schmerzphasen unausweichlich sind für jeden von uns, also jeder diese Probleme im Leben hat, es immer auch ein bisschen darauf ankommt, was wir für einen Wert diesen Phasen halt zurechnen und wir halt dementsprechend auch dann selber entscheiden können, wie Mark Manson das hier erläutert, was sozusagen wirklich als Problem und als Schmerz wahrgenommen wird. Und für Hiro Onoda war diese Phase vermutlich nicht so eine krasse Schmerzphase, weil er einfach diesem Ganzen einen Wert zugeschrieben hat. Er hat dem Wert zugeschrieben, ich stehe für mein Land, für meine Nation ein und verkämpfe und verteidige diese. Und deswegen hat er sozusagen hier seine Einstellung zu dieser Schmerzphase ändern können und diese dann natürlich in etwas abgeschwächter Form wahrgenommen.
1: Sehr, sehr interessant. Also ich konnte mich jetzt, nachdem du es erzählt hast, mich wieder daran erinnern, dass ich das mal gehört habe, aber für ihr jetzige Verhältnis natürlich unvorstellbar dass man dann einfach fünf Jahre weiter im Wald lebt und den Krieg weiterführt und sich ja quasi gar keine Chance hat, irgendwie geupdatet zu werden. Ich glaube, bei mir äh, würde spätestens nach einem Monat die Frage aufkommen, ja, wie sieht es denn gerade aus auf der Situation, wie hier äh, ist die Lage? Ich habe nebenbei auch mal kurz äh, geguckt, um äh, mich noch ein bisschen schlauer zu machen, der Gute Onoda hat nämlich mit drei Freunden das Ganze durchgestanden und hat auch eine Autobiografie, Autobiografie rausgebracht mit dem Namen No Surrender, My 30-Year War. Also kein Aufgeben, mein oh, 30-Jähriger Krieg. Ja, mal gucken. Vielleicht gibt es das ja auch bei Audible als äh, nettes Audiobook, das man sich anhören kann. Wobei auch hier bei Wikipedia mitsteht, dass auch was du angesprochen hattest, dass er unter anderem dann auch die Einheimischen überfallen hat und wahrscheinlich auch den einen oder anderen getötet hat, um sich dann selbst zu versorgen. Und diese Berichte sind in der Autobiografie dann vielleicht etwas verdrängt worden.
0: Ja, spannende Story. Also es endet dann hier in dem Buch auch irgendwie so, dass er dann natürlich dann nach Japan zurückgekehrt, aber da dadurch, dass er halt natürlich 30 Jahre nicht in der Heimat war, sehr, sehr geschockt ist von diesem ganzen Kapitalismus, den die Amerikaner dann in Japan eingeführt haben und er so diese traditionellen ähm, Strukturen einfach vermisst, dass er dann irgendwie mhm. nach kurzer Zeit wieder auswandert äh, nach Lateinamerika und dann da bis ans Ende der Tage dann lebt. Ähm, gut, aber es soll natürlich jetzt ja auch nicht so nicht äh, eine, nicht nur eine Recap von dem Leben von dem Hero Noda werden, sondern was eigentlich in dem Kapitel wirklich das Wichtige ist, ist halt, was wir für Werte entwickeln und welche Werte wir sozusagen dann unseren verschiedensten Situationen im Leben zuordnen, um diese durchzustehen. Was ich jetzt nochmal ganz kurz ansprechen wollte, was auch wirklich wichtig ist in dem Kapitel, sind nämlich vier Werte, die Mark Mensen nennt, welche schlecht für uns sind, welche uns einfach hauptsächlich in Probleme verwickeln und auch meistens in Probleme, die wir selber nicht lösen können. Deswegen würde ich die nochmal ganz kurz nennen und dann können wir auch gerne mit dem nächsten Kapitel weitermachen. Mhm. So, und zwar der erste Wert, den wir nicht als Wert für uns festlegen sollten, laut Mark Menzen wäre nämlich das Vergnügen. Weil wenn man Vergnügen priorisiert, wenn man überlegt, so ein Drogenabhängiger oder so, wird ja auch so im Buch beschrieben, der ist natürlich immer nur nach Vergnügen aus. Aber das Problem ist halt, das Vergnügen nicht zur zum sein fühlt, sondern eigentlich Vergnügen immer so ein Nebenprodukt von, von glücklich sein ist. Deswegen sollte man immer schauen, dass man jetzt nicht sich einfach auf Vergnügen ausrichtet, sondern das einfach dann als Beiprodukt wahrnimmt und das nicht in den Mittelpunkt stellt. Der zweite Wert, den wir auf jeden Fall nicht anstreben sollten oder nicht als Hauptfokus wählen sollten, ist alles Materielle, was sozusagen materiellen Erfolg mit sich bringt. Also das kann natürlich ein Anstreben sein, Ansporn, aber man sollte es jetzt nicht als Hauptwert oder Fokus nehmen. Das kann sein, zum Beispiel Geld, Autos oder vielleicht auch viele Frauen oder viele Männer zu haben, jetzt in dem Fall, weil man natürlich da den Fokus verliert auf wirklich andere Sachen, die vielleicht dann wichtiger wären, wie zum Beispiel Ehrlichkeit, keine Gewalt auszuführen und weil auch einfach so ähm, die Korrelation zwischen glücklich sein. Und mehr materiellen Gegenständen an Häufen einfach sehr, sehr gering ist, sobald man über ein bestimmtes Level rübergekommen ist. Es ist ja auch so, wenn man sich überlegt, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, 1000 Euro verdiene und dann aber 10.000 Euro im Monat verdiene, ist natürlich der Glücksfaktor viel höher, als wie wenn ich jetzt von 100.000 auf 200.000 steige. Weil, wenn man sich überlegt, 100.000 Euro im Monat, da kann man schon einiges mit anfangen. Da macht jetzt das auch keinen Unterschied mehr, habe ich dann nochmal doppelt so viel verdient. Der dritte Wert, den wir auf jeden Fall uns über gut überlegen sollten, ob wir den uns aneignen wollen oder besser nicht aneignen sollten, ist, dass man immer denkt, man müsste recht haben. Weil das natürlich auf der einen Seite nicht wirklich stimmt, weil man nicht immer recht haben kann, weil wir einfach alle Fehler machen. Und ähm, wenn man zum Beispiel denkt, man macht alles richtig, hat man auch gar nicht sozusagen die Möglichkeit, was dazu zu lernen und auch keine Möglichkeit, ja, sich zu entwickeln. Und der letzte Wert, den man auf jeden Fall sich überlegen sollte oder laut Mark Manson gar nicht in den Fokus rücken sollte, ist, dass man andauernd versucht, positiv zu sein. Weil, wie wir schon besprochen hatten, im Leben gibt es einfach negative Phasen und man sollte einfach darauf achten und das wahrnehmen und dann nicht versuchen, das irgendwie zu verdrängen. Weil wenn du negative Emotionen verdrängst, die einfach nach der Zeit mal mehr hochkommen und dann noch viel stärker hochkommen und dich weiter runterziehen.
1: Die Werte hatte ich gar nicht mehr so sehr im Kopf, was natürlich sehr gut ist, weil wir uns jetzt in dem Fall sehr gut ergänzen. Bevor wir zum nächsten Kapitel dann noch hüpfen, würde ich trotzdem noch auf eine sehr wichtige Sache hier in dem Kapitel eingehen, die ich sehr gut fand. Und das war so ein bisschen die Selbstbewusstsein, Selbstaufmerksamkeitszwiebel, die quasi aus mehreren Schichten besteht. Und diese Zwiebel ist quasi so aufgebaut, dass wir in der, in der ersten Schicht unsere Emotionen haben und wenn wir quasi unter diese Emotionen, unter diese Emotionenschicht schauen, kommen wir auf die zweite Schicht, die die Fähigkeit darstellt, zu fragen, warum wir diese Emotionen fühlen. Und sobald wir quasi diese Schicht auch nochmal durchbrechen, kommen wir quasi zu dem Kern unserer Zwiebel, nachdem wir die Emotionen abgepellt haben und uns gefragt haben und auch uns. Ja, die das, das Bewusstsein erlangt haben, warum wir diese Emotionen in dem Falle so fühlen, ähm, haben wir den Kern unserer persönlichen Werte. Und die persönlichen Werte haben quasi die Fähigkeit, alle anderen Schichten, die da, sich darüber befinden, zu beeinflussen und auch zu verändern. Und das Ganze geht ja sehr in die Richtung von dem Buch, das wir, also nicht das letzte Buch, sondern das davor, besprochen haben und zwar entdecken sie ihre Stärken und auch in vielen anderen Büchern in Principles und Co. haben wir das ja jetzt schon gehört, dass die persönlichen Werte auch eine wichtige Rolle spielen und umso interessanter fand ich es, dass es auch hier von Mark Mensen angesprochen wird, was für eine starke Auswirkung dein innerstes Wertesystem, dein innerster Kompass quasi hier für einen Einfluss haben kann.
0: Ja, eben durch diese diese Technik, die du gerade vorgestellt hast, diese drei Ebenen, kannst du natürlich auch dann hinterfragen, welche Werte führen vielleicht dazu, dass ich sauer bin oder dass ich das Ganze als Erfolg oder als auch Niederlage wahrnehme und natürlich auch so ein bisschen ein Wertesystem anpassen. Und was jetzt das Spannende ist eigentlich an dem Buch, ist, dass ab jetzt, ab diesem Zeitpunkt, Mark Manson wirklich nochmal fünf Werte beschreibt. Wir haben ja jetzt gerade schon mal ein paar Werte gehört, die als schlecht wahr empfindet, aber jetzt fünf Werte beschreibt, die er denkt, die jeder von uns sich aneignen sollte, um wirklich, ja, einfach ein glücklicheres, erfüllteres Leben zu führen oder halt auch einfach sich von negativen Sachen zu distanzieren, was ja auch so ein bisschen mit dem Buchtitel kommuniziert wird. Und was wir jetzt machen, ist ganz einfach, dass wir jetzt diese Werte mit euch gemeinsam durchgehen, jetzt natürlich nicht mehr komplett in dieser Podcast-Episode sondern jetzt nochmal zwei Werte und dann in der nächsten Episode die letzten drei Werte mit euch besprechen werden. Und das ist halt auch so aufgeteilt, dass jetzt nochmal die nächsten fünf Kapitel immer einen Wert beschreiben. Und ich denke mal, das ist eine sehr gute Struktur, wo auch jeder dann wirklich nochmal das Maximale für sich mitnehmen kann, um vielleicht auch sein eigenes Wertesystem nochmal ein bisschen zu optimieren.
1: Genau, das fünfte Kapitel nämlich, das erste in dieser Reihe, heißt, du kannst immer wählen. Und tatsächlich... Als ich mich heute hier mit dir auf diese Episode vorbereitet habe, oder am Vorgang, also bevor wir telefoniert haben, habe ich mir meine Notizen nochmal durchgelesen, so wie ich das ja immer mache. Und mir ist aufgefallen, dass ich hier einen, einen Spruch, der in dem Kapitel fällt, stärker aufgenommen habe, als ich es eigentlich in Erinnerung habe. Hat Diese Metapher, würde ich sagen, nutze ich oder habe ich mittlerweile echt oft gefunden und ich finde es eigentlich sehr passend beschrieben, aber ich wusste nicht mehr, dass ich es aus diesem Buch hatte. Und die geht wie folgt. Der Mark vergleicht nämlich hier das Leben mit einem Pokerspielen. Und das bezieht sich in dem Falle so darauf, dass du, wenn du geboren wirst, am Anfang, eine gewisse, also Poker Texas Hold'em, du kriegst äh, am Anfang deines Lebens gewisse Karten, in dem Falle zwei Karten, mit denen du mal mehr, mal weniger Glück hast. Und das kann dein Leben natürlich sehr viel leichter oder auch sehr viel schwerer machen. Du kannst mehr Glück oder mal weniger Glück haben mit deinen Karten. Und egal, wie viel Glück oder wie viel Pech du hast, ob das jetzt heißt, dass du mit irgendwelchen Krankheiten oder mit irgendwelchen Einschränkungen geboren wirst, selbst mit diesen schlechten Karten kannst du im Poker trotzdem noch gewinnen. Und das finde ich sehr, sehr, sehr powerful, dass ich doch bei vielen Gesprächen auch immer wieder im Kopf hatte und immer wieder anbringen musste. Oder ich anbringen musste, aber anbringen wollte. Und die zu dieser Grundlage zu diesem Du-Kannst-Immer-Wählen, kommt es, beschreibt er quasi in seinem in diesem Kapitel in dem Falle, dass unser Leben oft an uns vorbeiläuft und wir nicht alles beeinflussen können. Was wir aber beeinflussen können, ist, wie wir die gegebenen Umstände akzeptieren und wie wir unsere Probleme annehmen und wie wir darauf handeln. Und gerade bei so banalen Sachen wie den Bus verpassen oder im Stau stehen, die wir vielleicht nicht 100 unter Kontrolle haben, haben wir immer die Kontrolle, auf was wir quasi scheißen in dem Falle, wie wir damit umgehen, ob wir uns davon auf die Palme bringen lassen oder ob wir das an uns vorbeigehen lassen. Und das heißt, wir haben immer die Kontrolle, wie wir das Geschehene interpretieren und wie wir darauf reagieren. Und das finde ich... Mhm beschreibt diese Metapher sehr schön.
0: Hier geht es ja auch einfach darum, dass man wirklich eine richtig radikale Form der Verantwortung für sein Leben übernimmt. Und das hast du jetzt gerade perfekt beschrieben mit dieser Metapher, dieses Texas Hold'em Poker, jeder wird mit anderen Gegebenheiten ins Leben gesetzt, geboren. Und ähm, was hier auch in einem Kapitel beschrieben wird, was auch so ein bisschen da nochmal in Richtung geht, was ich auch nochmal ganz kurz hier gerne erläutern möchte, ist, dass Mark Manson hier eine BBC-Serie beschreibt, wo halt Kinder mit ähm, einer ganz speziellen neuronischen ähm, genetischen Krankheit begleitet werden. Und irgendwann in dieser Serie fällt dann halt laut Mark Manson jetzt äh, von einem Kind die Aussage, ach, ich kann nichts dafür, ich wurde damit geboren und das ist nicht mein Fehler. Und äh, man drückt sich halt so ein bisschen in diese, diese Victim-Mentality, also mhm. in die Opferrolle. Und das ist ja das Schlimmste, was du machen kannst, weil du halt dann wirklich jeden Effort, alle Verantwortung in fremde Hände legst und einfach nur existierst. Mhm. Und was du schon gerade gesagt hast, Marc sagt das hier auch nochmal wirklich präzise, es ist immer noch deine Verantwortung, dass du dann vielleicht, selbst wenn du mit irgendwelchen Disabilities, also irgendwelchen Krankheiten, Verhinderungen oder auch traumatischen Erlebnissen ähm, ins Leben gesetzt wirst, es ist immer noch deine Verantwortung, dir da wirklich ähm, Unterstützung zu suchen, vielleicht auch Behandlungen dann auf, ähm, anzugehen, die dir halt helfen, deine Situation einfach zu verändern oder zu verbessern.
1: Quasi seine Verantwortung erstmal zu akzeptieren und dann auch diese Akzeptanz in Aktion umzuwandeln, für seine eigenen Emotionen, für seine eigenen Glaubensmuster und für seine eigenen Aktionen letztendlich. Wenn du dich scheiße fühlst, weil du umgezogen bist, in der neuen Stadt bist und du keinen kennst, ist es deine Verantwortung, du musst rauskommen und Leute kennenlernen. Da kann dir keiner helfen. Du bist die Person, die dafür verantwortlich ist und die daran was ändern kann. Das ist ja auch was, was dich absolut beflügeln kann, wenn du die Verantwortung hast und wenn du die Macht hast, es zu ändern. Genau, und das ist
0: natürlich auch jetzt, wenn wir nochmal ein krasses Beispiel nehmen, was auch jetzt uns beide oder auch jeden eigentlich, der das hier hört, betrifft, die ganze Corona-Phase, ne? Also du hast natürlich jetzt auf der einen Seite soziale Kontakte nicht mehr so weit ausleben können, nicht mehr so viel rausgehen können und dadurch natürlich auch emotional vielleicht eine etwas krassere oder anstrengendere Phase durchlebt. Und man, klar, hätte man natürlich jetzt alles auf Corona schieben können und sagen können, ach ja, ähm, das schränkt mich alles so ein, mir geht so schlecht, mir geht so schlecht, und um das allen da mitzuteilen, aber im Endeffekt, wie du schon sagtest, du hättest selber Verantwortung dafür übernehmen können, wie es dir geht für deine Emotionen. Und dann, selbst wenn die Fitnessstudios zum Beispiel geschlossen haben, hättest du anfangen können, laufen zu gehen, um so ein bisschen was für dein Endorphin zu tun und einfach dich so dann gut zu fühlen, andere Wege zu finden, um halt deinen emotionalen Status zu heben. Und das Traurige eigentlich heutzutage ist, das wird halt von Mark Manson auch nochmal beschrieben, dass halt Social Media ist uns einfach immer einfacher macht, in diese Victim-Mentality reinzurutschen. Weil man natürlich wirklich jeden jeden Dreck für irgendwas ähm, äh, ja, sozusagen anschwärzen kann und dafür verantwortlich machen kann, dass es einem schlecht geht. Zum Beispiel, wenn mal wieder, Michael, wer kennt es nicht, <lacht> Weihnachtsmärkte in der lokalen, äh, mhm. Schlimm. Shopping Mall verbieten werden oh. oder wenn Was mache ich dann? wenn vielleicht auch mal wieder die Steuern für irgendeinen in irgendeinem Bereich erhöht werden, ist natürlich klar, dass man immer dann die anderen blamet, anstatt vielleicht dann selber mal sich Gedanken zu machen, wie kann ich damit umgehen, dass mich das vielleicht nicht betrifft oder dass ich davon nicht so mitgenommen werde. Und ähm, ja, also auf jeden Fall sehr, sehr krasser erster Wert, den hier, ähm, der hier kommuniziert wird, Verantwortung für sich, sein Leben zu übernehmen und sich nicht mehr in diese Opferrolle reindrängen zu lassen.
1: Ich würde auch dann zum Zweiten rüberhüpfen, wenn du dem nichts mehr zufü zufügen möchtest.
0: Nee, können wir gerne machen.
1: Der zweite Wert, den wir uns hier anschauen, und auch der letzte für heute, handelt nämlich um Unsicherheit. Und der Header hier finde ich ganz, ganz nett von dem sechsten Kapitel. Du, bist, du liegst falsch über alles, so liege ich aber auch falsch. Und es sagt eigentlich aus, dass wir uns selber auch mal an die Nase fassen sollten und nicht immer manchmal die Nase vielleicht auch etwas runterziehen sollten und nicht mit der Nase immer zwischen den Augen herumlaufen. Da gibt es nämlich auch einen bei mir in der Umgebung, der meistens immer denkt in der Vorlesung, er weiß alles und dann immer den äh, Professor versucht zu belehren und auch einfach mal zwischendurch reinruft, nein, das ist falsch und dann wird erstmal diskutiert. Der könnte sich da auf jeden Fall was abschneiden. Äh, Einfach diese, diese Fähigkeit, selbst ähm, Bewusstsein zu haben und nicht aus der Perspektive heraus, dass man alles weiß, sondern gerade aus dem Wissen, dass es noch viel zu lernen gibt.
0: Das ist ja auch schon was, was wir, glaube ich, gerade ganz kurz angesprochen haben: einfach das Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass du einfach nicht immer recht haben kannst. Ich meine, wenn wir 500 Jahre zurück schauen. Da gab es dann sozusagen Kartografen, die dachten, dass Kalifornien eine Insel war oder Astronomen, die geglaubt haben, dass die Sonne sich um die Erde dreht. Und man sieht schon da, die Menschheit war schon immer irgendwo falsch, lag auch bei ganz großen erforschbaren Phänomenen falsch. Deswegen ist es dann umso greifbarer oder umso wahrscheinlicher, dass du selber auch bei verschiedensten Situationen falsch liegst. Dieser Glaube daran, dass du immer richtig liegst, ist eigentlich der größte Feind für dein persönliches Wachstum. Und das musste ich auch Anfang des Jahres oder was heißt Anfang des Jahres, eher Ende letzten Jahres lernen, dass einfach dieser Gedanke, ach, was will der mir jetzt erzählen, was kann der mir noch Schönes beibringen, dass das einfach dich krass an deinem Wachstum hemmt. Und das ist auch, glaube ich, das Problem, was heutzutage viele haben. Man ist so ein bisschen sehr davon überzeugt, dass man alles weiß und merkt aber gar nicht, wie sehr dich das eigentlich an deinem Fortschritt hemmt. Und das ist ja auch das Schöne, was wir auch in dem Buch von Ray Dalio, in dem Buch Principles gelesen haben. Einfach dieses rationale Uneinigsein mit Mitarbeitern, Vorgesetzten, Familien, Freunden, dass das einfach einem dabei auch wirklich hilft, diese blinden Spots zu identifizieren, die wir vielleicht haben, weil wir bestimmte Dinge nicht wissen. Und das hat natürlich das auch auf die, diese Art und Weise dann eine krasse Bereicherung für uns ist, weil wir uns so nur weiterentwickeln, neue Sachen lernen und auch wachsen können. Also wirklich sehr, sehr krasser Wert hier. Und wenn man sich das Ganze nochmal so aus der biologischen Perspektive anschaut, dann ist es ja so, wo kommt denn dieser Gedanke überhaupt her, dass ich alles weiß, dass ich über alles schon Erfahrung habe und in dem Bereich mich auskenne? Das ist ja eigentlich etwas, was in unserem Gehirn entsteht. Ja, also dieser Glaube, ja, ich weiß, alles ist eigentlich, steht in unserem Gehirn. Und das Gehirn ist einfach imperfekt. Also es ist nicht perfekt, weil wir merken, es ist sehr, sehr träge, manchmal vergisst man auch was. Erinnerungen werden im Laufe der Zeit vielleicht auch so ein bisschen verändert. Das ist so ein bisschen so wie bei stiller Post. So ist es auch mit Erinnerungen. Also von Tag zu Tag ändert unser Gehirn auch nur, wenn es kleine Teile sind, die Erinnerung, dass wir das auf der Seite nicht merken, aber dann im Endeffekt die Erinnerung ganz anders auf einmal aussieht. Und unser Gehirn mag es sehr, sich auf eine Position zu fixieren und dann auch daran festzuhalten. Und das ist sozusagen das, was uns dann auch im Alter schwer macht, andere Standpunkte zu akzeptieren, wahrzunehmen oder sich mit denen auseinanderzusetzen, weil einfach die Neuronen nicht mehr so die Möglichkeit haben, sich neu auszurichten, und ja wir deswegen vielleicht auch falsche Glaubenssätze haben, die wir dann aber nicht mehr ablegen können.
1: Quasi die stille Post mit deinen Synapsen in den Spalten, wo immer etwas äh, an Informationen dann abhanden kommt. So ungefähr kann man es sagen, ja. Was ich auch noch sehr gut fand, gerade wenn man eine einer hitzigen Diskussion ist, äh, sollte man gerade diese Selbstpersonifizierung mit der Einstellung ablegen. Und da könnte es durchaus helfen, sich drei Fragen zu stellen, unter anderem, was wäre, wenn ich falsch liege? Würde dann quasi mein ganzes Glaubenssystem und alles um mich herum zusammenbrechen oder wäre es vielleicht doch gar nicht so schlimm? Was würde es bedeuten, wenn ich dann wirklich falsch liege? Also was ist, wenn ich falsch liege? Was bedeutet das? Und dann die letzte Frage, würden mehr Probleme oder weniger Probleme entstehen, wenn ich falsch liege? für mich selbst als auch für andere.
0: Ich glaube, das sind nochmal so richtig drei Kernfragen, die jeden von uns helfen können und die auch eigentlich jeder wirklich implementieren sollte, wenn man vielleicht irgendwie in einem Streitgespräch ist oder einfach seinen Standpunkt darstellt und merkt, dass da sehr großer Widerspruch ist. Und wenn wir das Ganze nochmal so ein bisschen auf ein konkretes Beispiel anbinden, was Marc Menzen halt hier auch in dem Buch nennt, dann ist es nämlich so, dass in seinem Freundeskreis da irgendwie eine Hochzeit kurz bevorstand und dann so die Phase der Verlobung begann, aber dann ein externer Freund, der... Verlobten gesagt hat, ach, das ist falsch, das macht es nicht richtig, dass du mit dich mit dem verliebst, das wird auf jeden Fall nicht der richtige Ehepartner sein. Und Mark Manson hat dann mit ihm so ein bisschen gesprochen und sie sind dann sozusagen gemeinsam diese drei Fragen durchgegangen. Also was ist, wenn ich falsch liege? Also bist du vielleicht irgendwie neidisch, bist du sauer oder willst du vielleicht dann deine Freundin vor diesem Typen beschützen oder dein Ego beschützen? Ist da vielleicht eine ganz andere Emotion dahinter? Was wäre, wenn du jetzt hier falsch liegst? Also was würde zum Beispiel... Sein, wenn du jetzt eigentlich gar nicht recht hast, wenn diese Hochzeit eigentlich was Gutes wäre für deine Freundin, wenn die dadurch vielleicht auch ähm, ja, ihr Glück finden würde. Also da auch mal so ein bisschen überlegen, ist das überhaupt dann wirklich was, womit ich nicht vielleicht auch was kaputt mitmache. Und ähm, jetzt die letzte Frage, die du meintest, was würde das eigentlich bedeuten? Würden die Probleme schlimmer werden oder besser werden? Und das ist natürlich dann klar, wenn er weiter da so negativ äh, darauf einsprechen würde, dann wäre natürlich... Da wesentlich mehr Kritik vorhanden und es könnte natürlich passieren, dass die Hochzeit nicht stattfinden würde. Auf der anderen Seite, wenn er anfängt, das Ganze nochmal in Frage zu stellen und sich selber in Frage zu stellen, dann ist natürlich der Vorteil, dass er vielleicht auch nicht das Risiko eingeht, die Beziehung zu seiner Freundin dann zu schädigen, weil er ihre Hochzeit schlecht darstellt. Natürlich ist der zweite Weg, dieses Selbstnachdenken ähm, und Selbstgrübeln über einen selber immer der schwierigere Weg. Und äh, da muss man auf jeden Fall auch ja, dieses Bewusstsein verhaben, um sich selber ja, in Frage stellen zu können, ne? was wir auch schon mehrmals auch in verschiedenen anderen Büchern, zum Beispiel auch im Buch Jetzt von Eckart Tolle angesprochen haben.
1: Ja, sehr interessant. Umso gespannter bin ich natürlich jetzt noch auf die nächsten Werte, die hier beschrieben werden, aber da spannen wir uns auf die nächste Episode.
0: Genau, das würde ich auch sagen, wie immer, vielen, vielen Dank an jeden, der uns bis hierhin zugehört habt. Es ist natürlich immer sehr, sehr schön zu sehen, dass uns noch weiterhin Nachrichten von euch erreichen und ihr das Ganze, was wir hier sozusagen mit euch teilen, auch wirklich als werthaltig und als fortschrittlich für euch identifiziert. Deswegen könnt ihr uns gerne immer weiterhin auch auf Instagram unter growthlibrary.official oder aber über unsere Webseite unter growth-library.de unten über das Kontaktformular eine Nachricht zukommen lassen und uns auch mal vielleicht so ein bisschen von euren Erfahrungen erzählen, falls ihr das Buch schon gelesen habt. Wie fandet ihr den Inhalt? Hat euch das weitergebracht? Und habt ihr vielleicht auch andere Punkte, die ihr viel wichtiger fandet, die wir eventuell nicht genannt haben? Und ansonsten, wenn ihr uns weiterhin unterstützen wollt, dann freuen wir uns sehr darüber, wenn ihr unseren Podcast auf Apple Podcast oder besser gesagt iTunes kurz bewertet mit einer 5-Sterne-Bewertung, weil uns das einfach dabei hilft, das Ganze, was wir machen, noch bekannter zu machen und auch an Leute heranzubringen, die von dem Wissen, welches wir hier teilen, weiterhin profitieren können. Ich bin schon sehr, sehr gespannt auf die nächsten drei Werte, welche wir dann in der nächsten Episode mit euch teilen werden. Bis zur nächsten Woche. Und bis dahin, ciao.
1: Tschüss.